0: Olá! Está começando mais um episódio do nosso Café com Dani. Depois de duas semanas aí ausente, finalmente estamos de volta. Muito boa tarde para você que está em casa, para você que está no seu trabalho, para você que está voltando do trabalho, está no trem, no ônibus, no metrô, para você que está indo para a faculdade. Muito boa tarde, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Que Deus abençoe a todos os professores, dê sabedoria e muita paciência, né? Dê muita sabedoria e muita paciência. Hoje nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para tratar. Então pegue a sua xícara e fique à vontade, e sempre antes nosso assunto, né? A gente vai de música e já já a gente vai.
1: Show, show,
0: E vamos para as curiosidades do dia 15 de outubro. Em 1582, começa a mudança para o calendário gregoriano. Em 1815, Napoleão Bonaparte é exilado para a ilha de Santa Helena. Em 2001, a sonda Galileu da NASA passa a 112 milhas da lua de Júpiter Io. E vamos para... Alguns nascimentos. Em 1875, nasceu o príncipe Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança. Em 1926, nasceu Michel Foucault, escritor e filósofo. E em 1979 nasceu a cantora Jassy Velasquez. Estamos de volta com o nosso Café com Dani. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, nós estamos de volta. né? E como eu sempre digo, tudo acontece nesta terra de Veracruz. Né? A gente só se aborrece, né? porque quando não é a esquerda é, é, é o Congresso, quando não é o Congresso é o STF, quando não é o STF é o Rodrigo Maia, quando não é o Rodrigo Mada, é o Columbre. né? A gente está sempre se aborrecendo, né? aqui neste país né amanhã amanhã não desculpa quinta-feira está marcado é o julgamento sobre prisão em segunda instância o STF né acha que que, que não tem o que fazer tipo assim parece que eles não tem o que fazer né o pessoal do STF parece que eles não tem assim muita coisa para fazer então, eles decidiram discutir pela zilionésima vez a prisão, em segunda instância, se vai valer ou não. Né? E eu quero falar algumas coisas sobre isso hoje. É porque quinta-feira vai ser um dia decisivo, vai ser um dia complicado, vai ser um dia que a gente vai ter que estar com olhos e ouvidos atentos. Né? Aquele tribunal, aquele lugar, vai ser dia de se aborrecer. Né? Vai ser dia de se aborrecer Porque todo mundo ali só está empenhado em uma coisa Soltar o Lula né? Mas não é só soltar o Lula E é isso que eu vou explicar hoje tá? Mas principalmente soltar o Lula né? Porque todo esse arranjo Toda essa coisa e tudo mais É tudo pelo é Lula Tudo pelo Lula, tá? é tudo pelo Lula. É, Desde 2016 O STF entende que a prisão após segunda instância é possível. Embora já tenha sido julgado quatro vezes em plenário. O, o tema ainda precisa ser analisado de forma ampla. Gente, se já, já foi julgado quatro vezes o negócio. Eles querem julgar mais ainda. Né? Querem falar mais o que? Né? Já foi julgado quatro vezes mesmo, assim eles querem assunto. Por quê? Porque é tudo para assustar Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. O argumento central é o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que as prisões só podem ser efetuadas após o trânsito em julgado, quando não couber mais recursos. Tipo assim, a pessoa fica lá 20 anos, 30 anos, recorrendo, 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 e aí o crime prescreve, ah, não tem mais o que fazer. Não tem mais, né? Isso é uma coisa que deveria ser revista né? no Código Penal. É, e também, né, os defensores aí da, da não prisão em segunda instância, eles alegam também, eles acionam o artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será condenado, perdão, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de justiça penal. Então, quem fala assim que o Lula é um preso político, né, eles usam desse argumento, de que o Lula de que o processo do Lula não foi transitado julgado. O problema é que o processo, o Lula não responde só um processo. O Lula é réu Ele responde sete processos, né? Eu acho que ele não passou nem... Acho que ele só passou... Acho que ele tá passando ela pelo segundo, que é o do Triplex ainda. Né? Ele responde por sete processos. Né? O caso do Lula é um caso assim, né? Ele só não bateu o recorde do Sérgio Cabral ainda, porque Sérgio Cabral é ré... foi, 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 foi feito réu 24 vezes, né? Não bateu o recorde do Sérgio Cabral. É, vamos lá. Para que um réu. Isso que eu quero explicar para vocês. Muita gente que não entende muito essa, essa parte e que eu quero explicar. Para que um réu. Seja. Con para que o réu seja condenado, desculpa. É preciso que um juiz de primeira instância. Dê uma sentença que a decisão seja confirmada por um colegiado, por exemplo, de desembargadores, né? no caso de, da justiça, como ocorre na justiça estadual. A partir da segunda condenação, o réu ainda pode recorrer ao STJ e ao STF. Nesses tribunais, não se analisam é, provas ou fatos, somente questões processuais, ou seja, não vai colocar, não vai anexar mais nenhuma prova, nem nada, é só conversinha fiada, né, não tem mais o que dizer, não tem mais o que se fazer, né, provas, né, é, fatos, tudo é analisado apenas lá na primeira instância, na primeira e segunda instância, né, no caso. É, tem uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês, deixa eu só abrir aqui, que é o seguinte, Aqueles que defendem a prisão após a segunda instância Afirmam que as instâncias superiores se transformaram na prática Na terceira e quarta instâncias de justiça Com dezenas de recursos protelatórios Ou seja, fica lá procrastinando, 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 enfim Por parte de réus que aguardam o fim de seus processos em liberdade gerando impunidade até a prescrição. Porque é assim, se o cara não for preso, né, supondo que o STF decida, ó, não tem mais preso em segunda instância. O cara que é preso, o perdão, o cara que é condenado, ele não vai preso. Pode ter cometido o crime que for, ele não vai preso. E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar solto, respondendo em liberdade, continuando a cometer crimes... Até que o STF dê a sorte de pegar o processo dele e julgue o processo dele. E aí pode ser que ele seja condenado. Enquanto isso, o cara tá lá cometendo crimes, cometendo crimes, cometendo crimes. Né? O que, que as pessoas que defendem a prisão em segunda instância, eu inclusive, é, é, percebem? Que isso é uma estratégia para que a pessoa fique solta Para que o processo fique se desenrolando E que acabe é, Prescrevendo E quando o um processo prescreve Já era, acabou Não pode mais condenar a pessoa E é isso Né, esse é o perigo Esse é o perigo Do STF entender Que não tem que haver prisão em segunda instância Esse é o perigo Entendeu? Imagina quantos marginais ficarão soltos, porque a gente já tem essa belezinha dessa coisa linda, maravilhosa, né? Que é a audiência de custódia. Que já solta o cara 24 horas depois, né? Nunca vi um negócio desse. É só no Brasil que acontecem essas pataquadas, né? Do de, de juiz ter que perguntar para o preso. Ah, você foi bem tratado pela polícia, você foi agredido, você teve seus direitos violados, eu nunca vi um negócio desse, só que no Brasil que acontece essas patapadas. É... E aí, imagina, já tem audiência de custódia aqui com a beleza. Você imagina se o STF entender, se dá na cabeça daqueles onze zequinhas lá, de que não tem que haver mais prisão em segunda instância, olha o rolo que isso vai dar. Porque além de não poder prender mais ninguém... É... Além de não poder prender mais ninguém... 193 mil cabeças... Vão ser soltas. Não vai ser só o Lula. tá? Dados do Conselho Nacional de Justiça. 193 mil presos... Estão na cadeia após condenação em segunda instância. Se o STF entender... Que não pode mais haver prisão em segunda instância 193 mil marginais estarão na rua E sabe Deus quando que o processo deles vai ser examinado pelo STF Porque preste atenção Todos eles vão ter direito a recorrer ao STF Imagina o STF julgando 193 mil processos Vai acabar nunca E aí o bandido nunca vai ser condenado essa, esse julgamento que o STF vai fazer, caso o STF decida que não haverá mais prisão em segunda instância, o STF vai estar atestando, atestando que aqui no Brasil o crime compensa. E aí pode-se fazer o que quiser. É lógico que as pessoas estão comentando muito sobre o Lula a ser solto, né, é lógico, isso é preocupante, né, como eu já disse num outro, num outro podcast, ele não é o líder da quadrilha, ele é o, o vice, ele não tem inteligência mental para ser o líder, né, o líder é o Zé de Seu, líder da quadrilha é o Zé de Seu, não é o Lula, tá, é, embora seja perigosíssimo o Lula ser solto, ele não é o líder da quadrilha porque ele não tem inteligência para tal, né, o líder é o Zé de seu. É, mas embora as pessoas comentem muito sobre a soltura do Lula O Lula vai ser solto, o Lula vai ser solto O grave é que junto com ele 193 mil criminosos vão ser soltos Traficantes, homicidas, pedófilos Você imagina essa gente toda saindo da cadeia Pela porta da frente por culpa do STF e eu acho engraçado que, assim, a propaganda do pacote anticrime do Sérgio Moro não pode passar. Não pode ser transmitida porque isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa que não pode porque isso agride a sociedade. Agora, soltar 193 mil bandidos, você, ah, tá de boa. Tá de boa soltar 193 mil bandidos, né? Um estuprador, né? Soltar um traficante, soltar lá um homicida, um atrocida, né? Soltar essa gente tá de boa, só não pode passar propaganda do pacote de crime do Sérgio Moro, né? Pra vocês verem como no Brasil ainda existe a cultura da bandidolatria. E essa cultura da bandidolatria, ela não é da sociedade. A sociedade. Essa cultura da idolatria, ela não é da sociedade. Ela é da galera da esquerda, né? Ela é da galera, da galera da esquerda que não representa a sociedade. E é dessa galera da justiça, do judiciário, né? Eu, é, só pra, pra encerrar aqui, senão eu sei que eu vou me estender muito. É, eu fiz, eu nem terminei o primeiro semestre da faculdade de Direito e eu já percebi... O quanto que a galera tem aquela coisa de, não, nós temos que fazer a justiça contra o pobre. Aí eles acham assim, que o cara que vai preso é um injustiçado. Todo cara que vai preso é um injustiçado porque a lei é um absurdo, porque a lei é muito rígida, porque a lei é isso, porque a lei é aquilo. Então eles acham assim, que... O código penal, o código de processo penal do Brasil é um absurdo, né? Aqui é uma violência contra os direitos humanos, aquela coisa toda, eles pensam que é assim, eles acham que é assim. Quando na verdade, né? É, não é bem assim. Né? Na verdade, eles estão trabalhando, essa gente toda trabalha, para benefício do bandido. E não é a sociedade que, que apoia isso, né? Essa galera que trabalha com lei. Né, judiciário, enfim. E essa parte da esquerda que tem os seus membros dentro do judiciário. Né? Tem os seus membros dentro do judiciário. E aí eu quero é, complementar, dizendo o seguinte, a gente tem que ocupar espaço. A gente tem que ocupar espaço. Nós temos que ocupar espaço. Nós temos, se nós tivéssemos mais advogados de direita, né, no Ministério Público, né, para o e tudo mais seria até um pouco mais fácil, né? Mas infelizmente não é, porque toda essa parte do judiciário está tomada por pessoas que têm pensamento de esquerda. Isso para mudar vai ser difícil. Pois bem, pessoal, a gente tem que ficar de olho. Quinta-feira vai ser um dia decisivo para a, a, o bem-estar do nosso país. Vamos ficar de olho. É, vamos tomar mais um cafezinho e já já a gente volta. Vamos agora falar de futebol. Muitos jogos amanhã, inclusive um clássico carioca. Vamos lá. Amanhã, dia 16, teremos CSA e Atlético Mineiro, 7h15 da noite. Grêmio e Bahia, 7h15 da noite. Fortaleza e Flamengo, dale Fortaleza. Amanhã, às 8 da noite. Cruzeiro e São Paulo, amanhã, 9 da noite. Palmeiras e Chapecoense, 9 da noite. Goiás e Corinthians, 9 e meia da noite. E o clássico Vasco e Botafogo, 9 e meia da noite. Na tabela do, Bla do Brasileirão, Flamengo, 58 pontos. Palmeiras, 50, ou oh Palmeiras, poxa, o time do presidente, pô, pelo amor de Deus, Felipe Melo, pelo amor de Deus, dá tempo ainda de, sabe, passar a frente, né, dá tempo, <risos> Palmeiras, 50 pontos, terceiro, Santos, com 48, e quarto lugar, Corinthians, com 45 pontos, na zona do rebaixamento, CSA com 25 pontos. Cruzeiro, gente, Cruzeiro na zona do rebaixamento é uma coisa absurda, né? 22 pontos. Havaí, 17 pontos. E a minha querida Chapecoense. Ai, meu Deus, que tristeza falar isso. Lanterna, última colocada, Chapecoense com 16 pontos. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos pela paciência, agradecer a todos que mandaram mensagem perguntando como é que eu tava, né, por causa da minha ausência, né, esses 15 dias aí que eu fiquei ausente, mas tá tudo bem, graças a Deus, vamos retomando os trabalhos porque não pode parar, né, o trabalho aqui não pode parar, ainda que a gente faça o trabalho para uma pessoa, mas não pode parar. A gente não pode abaixar a cabeça. Não retroceder, não desanimar, não desistir, não mais medo. <risos> é assim que a gente tem que seguir. Um beijo a todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã.